0: Chaque vendredi, on retrouve en effet notre vadrouilleur, c'est celui qui a le plus la bougeotte dans l'équipe. Damien Vanacter, bonjour.
1: Bonjour Yasmine.
0: Vous êtes une fois encore en pleine ébullition, en plein travail avec vos étudiants de journalisme et communication. Et vous avez encore cette semaine fait émerger pas mal d'idées et développé aussi pas mal de concepts nouveaux qui seront utilisés, on l'espère, par tous ces futurs professionnels du métier.
1: Oui, bah comme chaque semaine hein, on ouais. essaye de les mettre un petit peu dans dans le bain dans un état d'esprit en fait qui est celui de se dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, grâce aux nouveaux médias, on peut faire notre métier un petit peu autrement. C'est vrai qu'il y a un peu de sinistrose hein, dans le monde de médias ouais. dans le, en, avec les questions comment est ce qu'on va gagner notre vie comment est ce qu'on va payer nos factures fin du mois et une des solutions qu'on essaye d'explorer avec eux, c'est notamment le fait d'aller se mettre en danger. En ligne, en proposant des projets journalistiques et en disant aux gens, ben voilà, si vous nous soutenez dans ce projet, on va pouvoir faire des chouettes choses, on va pouvoir aller à l'étranger, on va pouvoir créer des reportages, parfois multimédia, parfois vidéo, parfois en radio. Et donc, effectivement, cette semaine-ci, une nouvelle fois, cinq nouveaux projets ont émergé. On a de nouveau travaillé sur euh, les modèles économiques, la manière dans laquelle on fait du storytelling, donc on raconte des histoires en ligne. Euh, je reviens juste peut-être sur les ceux de la semaine dernière qui cartonnent. Il y a un projet à Kigali qui a au bout de 12 jours à peine de, euh, de collecte sur la, la plateforme KissKissBankBank. Il y a déjà à 1700 euros, soit 115% de la somme demandée. Un C'est génial. Grand chapeau à elle. Comment ouais, on bah ne s'attendait pas à ce que ça aille si vite.
0: Sans doute, comment on fait, Damien, lorsqu'on a plus que la somme demandée On la mm-hmm. garde et on la dépense et on la justifie ou alors on la rembourse aux, aux bienfaiteurs, aux donateurs
1: non, non, c'était même prévu à l'origine, en fait. Ah. C'est quelque chose auquel on demande aux étudiants de réfléchir. C'est de dire, voilà la somme qu'on vous demande. Mmh. Et si on va au-delà, voilà ce qu'on va faire en plus. Donc, ils ont D'accord. dû prévoir à la base même de dire ben voilà si par exemple on a 200 euros en plus ça va nous permettre par exemple de louer une voiture pendant un jour en plus D'accord. ou bien de pouvoir prendre un ticket d'avion en plus pour pouvoir aller dans une autre ville voilà c'est, c'est mmh. comme ça que ça fonctionne euh, mais effectivement il faut le justifier, il faut l'expliquer aux gens en amont comment comment ça fonctionne cette semaine-ci par exemple il y a un, un projet qui a été lancé euh, notamment sur le, le gaspillage alimentaire on sait que la région Wallonne est en passe de voter une loi qui va obliger les supermarchés d'une certaine taille à frire ou en tout cas à mmh. donner toute une partie de leurs invendus aux banques alimentaires par exemple. Elles se donnent pour mission de faire du fact-checking comme on dit, de vérifier l'application de cette future loi euh, partout en Wallonie et puis de faire des comparaisons, d'aller à la rencontre des gens sur le terrain. C'est un projet en radio ça. Il mmh. euh, y a un autre projet, c'est un, un projet qui vise à, à regarder un petit peu comment ça se passe quand on est journaliste à l'heure d'aujourd'hui et qu'on va euh, sur les terrains euh, bah, de guerre. Il y a beaucoup de journalistes qui meurent chaque année euh, en allant couvrir des conflits dans le monde et pourtant euh, c'est un, c'est un un boulot important, c'est quelque chose qui est risqué de la part de ces journalistes-là et on sait que l'armée par exemple met en place toute une série de, bah, de programmes pour les entraîner, pour les aider à pas se faire tuer, tout simplement à pas être blessés et la question que eux se posent c'est quelle est l'influence de cette protection-là sur la liberté d'informer mmh. et la liberté d'expression de manière générale c'est vrai que on est protégé par l'armée mais forcément à un certain moment donné ça peut introduire des biais dans le travail journalistique un autre projet qui, euh, qui est en route aussi, qui vient d'être lancé c'est un projet qui porte sur les, les communautés théra- thérapeutiques euh, ils sont partis d'un constat, c'est qu'il y a 50 000 personnes chaque année qui meurent euh, d'abus d'alcool en Belgique, c'est un chiffre qui est assez important et pourtant il y a des thérapies qui existent et ils ont trouvé euh, des chiffres et des, euh, des explications qui montrent que notamment en France euh, il y a des communautés qui bah, qui extraient ces personnes qui sont victimes d'addiction pour euh, bah, pour les aider à se reconstruire et les mieux les réinsérer par après Elles vont, les étudiants vont aller s'immerger dans ces communautés là pendant, pendant les grandes vacances pendant plus de deux semaines pour essayer de comprendre, tout simplement, mm-hmm. comment ça fonctionne. Est-ce que ça marche Est-ce que ça marche mieux que d'autres formes de thérapie Parce qu'évidemment, les addictions, elles sont nombreuses. Et là, ils ont décidé de faire un focus sur l'alcool. Voilà.
0: Damien, on voit aussi que tous ces projets ont des euh, titres assez euh, interpellants. En tous les cas, euh, ils, euh, ils accrochent le regard. Euh, le, le portrait, le reportage consacré euh, au gaspillage alimentaire s'appelle « trollé pour ton assiette ». celui que vous venez évoquer euh, « Délivresse ». Il y a aussi le « High Risk Report ». Et puis, il y en a qui s'appelle balle masqué euh, balle 2 Les ouais. Masqué euh, au féminin euh, pluriel ça aussi c'est un titre qui euh, qui interpelle
1: ça interpelle c'est vrai mais euh, c'est euh, ce qu'on appelle du marketing éditorial ouais. depuis depuis tout temps hein, les journalistes ont, ont cette euh, cette appétence, cet appétit à essayer de faire des beaux titres regardez comment libération fonctionne c'est, par là, c'est toujours tout à des fait. Des, des accroches. C'est important d'accrocher le regard, c'est important de donner envie aux gens de nous lire. Et le titre, ben, c'est la première chose qui marque les gens. Et donc, c'est vrai que, voilà, Bal masqué, c'est un c'est un titre fort pour parler de ce phénomène au Liban, de la chirurgie qui, au départ, était réparatrice parce qu'en temps de guerre, forcément, il y a des dégâts qui sont commis et les femmes en étaient victimes aussi. Il y a l'importance du mariage au Liban, il y a l'importance de se trouver un mari pour perpétuer les traditions et la famille. Sauf que ce, ce phénomène de chirurgie réparatrice s'est transformé progressivement en un phénomène de chirurgie 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 esthétique qui fait du Liban et de Beyrouth Beyrouth en particulier la capitale de la région avec un nombre incroyable de de chirurgiens qui se sont spécialisés dans la chirurgie esthétique ça n'a plus rien à voir avec la réparation et pourtant les femmes continuent à passer sur le billard elles vont aller sur le terrain enquêter pour essayer de comprendre ce phénomène de société il y a un deuxième Un deuxième projet qui est dans l'ordre aussi d'aller faire un tour sur les pays du Maghreb, à ce niveau-là, c'est le speed dating à la berbère. Là aussi, c'est un un chouette titre. Le but en fait c'est d'aller c'est d'aller voir et d'aller constater un phénomène qui se passe chaque année euh, dans les montagnes de l'Atlas au Maroc. C'est un, un festival de l'amour où dans une société euh, patriarcale comme le Maroc, et eh bien pourtant, une fois par an, dans, dans, ces, dans ce village-là, il y a ce qu'on appelle le Moussem des fiançailles. C'est un, c'est un moment où les jeunes euh, Marocains peuvent draguer ouvertement c'est comme ça que c'est présenté et c'est même les filles qui, euh, qui ont euh, on va dire qui ont l'initiative pour se choisir un compagnon pour un jour ou pour une nuit euh, pour un jour pour une nuit ou pour la vie euh, voilà c'est, c'est comme ça que le, le, le projet est présenté elles ont vraiment envie de s'intéresser à ce phénomène de société et d'aller voir comment ça se passe là bas
0: allez euh, c'est pas mal tout ça donc est de nouveau posé sur une plateforme de crowdfunding oui, C'est ça On sollicite mmh. donc bien sûr euh, bah, les amis, euh, la famille, euh, puis les auditeurs aussi peut-être s'ils sont euh, intéressés à soutenir euh, ce projet. Ça continue encore combien de temps, euh, Damien, vos sessions avec euh, vos étudiants
1: il y a encore une semaine, la semaine prochaine, ouais. encore euh, cinq euh, cinq projets qui euh, euh, qui vont être euh, déconstruits et puis reconstruits avec toute une série d'intervenants. Cette semaine-ci, on était avec Marie-Catherine But, qui est journaliste à San Francisco et qui a fait euh, voilà toute une visioconférence avec nous. La semaine prochaine, il y aura Philippe Couf qui viendra de France. Euh, on a eu Johan Hufnagel qui est venu cette semaine-ci. Enfin voilà, toute une série d'intervenants qui sont Johan Füngel qui est rédacteur en chef de Slate.fr. Mm-hmm. Euh, voilà, ce sont, ce sont tous des journalistes qui sont en place, des journalistes qui euh, cherchent aussi de leur côté des nouvelles. De pouvoir financer notre beau métier et euh, voilà qui nous font le plaisir de venir rencontrer les étudiants et partager leurs expériences.
0: Damien, je je me demandais, hein, c'est ma curiosité personnelle, vous parliez des clés et des codes du storytelling, Euh, donc -hmm. comment raconter une histoire sur le web aujourd'hui Allez, quelques petites infos à partager quand même
1: ah, moi je suis convaincu, et les, les, non seulement les chiffres sont en train de le montrer, mais en plus les nouveaux usages des, des internautes, et surtout des gens qui sont en mobilité, sont en train de le montrer. On voit très bien que des articles dans lesquels on scrolle vers le bas, d'accord, Scrolle, descend... euh,
0: traduction, hein, traduction, scroll. Alors, le,
1: scroller, scroller vers le bas, ouais. comment est-ce que je vais traduire ça C'est avec sa souris quand on descend dans un C'est article, la quand on molette, descend dans l'écran. C'est la
0: petite molette voilà. euh, qui tourne là, sur la souris, sur le dessus de la souris. Qui permet, de bouger. Voilà. On
1: qui permet de bouger, euh, ça permet surtout de descendre dans l'écran. Et eh bien, à l'heure d'aujourd'hui, on a des techniques rédactionnelles qui nous permettent de faire en sorte d'avoir des vraies expériences, plutôt que de juste descendre et d'avoir du texte, Et eh bien, il y a parfois des vidéos qui se lancent, parfois mmh. il y a une animation qui se met en route et qui permet aux internautes de dire, oh tiens, moi je peux aussi cliquer là-dessus, il va se passer quelque chose de différent. En gros, c'est d'offrir une vraie expérience pour les utilisateurs, qui est au-delà de lire un article. On fusionne en fait tous les médias ensemble, dans un seul et même article, et on descend dans l'article et on a l'impression de se faire vraiment embarquer dans voilà dans dans une expérience de lecture, un visionnage de vidéos, avec de l'audio, avec des infographies avec toute une série de choses ça c'est quelque chose sur lequel on on travaille avec les étudiants et le pari que je fais c'est qu'ils vont être capables d'en faire pour leur projet aussi
0: (rire) Allez, la manière de communiquer le journalisme donc euh, en 2014 et plus, merci beaucoup Damien Van Acter on vous retrouve sans faute la semaine prochaine dans Utopia